0: Eesti maaülikool. Tarkus toidab. Head kuule, et täna räägime Innovaatika saates metsapatoloogiast. Ja me räägime sellest, mis on need hädad ja probleemid, mis metsas valitsevad ja millest need on põhjustatud. Sest et mets on elusorganism, me tihti ei taha selle peale võib niimoodi mõelda, aga temaga ka. kasvab elab, sureb ja mõnikord juhtub see tingituna mitte nii-öelda loomulikust siis eluaja lõpust, vaid, vaid sellel on omad probleemid. Mina olen saati juht aegerenik Martin Hansson ja Tartust räägib minuga telefonidel Eesti maaülikooli metsapatoloogi professor Rein Trenkan, kes ma arvan, on oskab vastata mu küsimustel ja selgitada natuke, et mis teadusaruse on ja, ja millised üldse nagu probleemid täna meil on seoses metsa ja, ja metsa tervisega Tervist! Tere, tere. Ma alustaks sellise no, lihtsa küsimusega, et kõigil oleks selge, millest me räägime, et mis asi see metsapatoloogia on?
1: No, metsapatoloogia on teadusvaltkond uuritakse kahjustuse põhjusi taimedel, seal olgas muidugi puudel. Ja need on siis erinevad, kõigepealt keskkonnast tulenevad võimalikud kahjustajad, no näiteks põud, külm. Neid nimetatakse aabiootilisteks kahjustajateks ja teiseks on biootilised kahjustajad on haigused tekitajad. No näiteks seened. Ja selle metsapatoloogi üles on no, tegelikult anda siis maaomanikele majandajatele, kas või tavakodanikele infot haiguse tekitaja kohta ja sellega võimalik ohukohta, et millised võivad levida ja milline on siis nende võimalik kohtlikus. No ja, võimal ja ta võimaldab ka majandajale näiteks pakkuda infot nüüd on põhjuslik seoste kohta, et kuidas ta siis puid metsas võib kahjustada või siis metsa õikus teeme tervikuna. No. Ja selle tõttu on siin ka ülioluline, nii-öelda see diagnostiline võime, me peame suutma siis selle haiguse tekitaja tuvastada, kes siis tegelikult seda haigust tekitab või see ei ole küll üldse tekitaja. Ja noh, seal on väga selge, kui on nii-öelda aabiootiline või, või keskkonast tingitud kahjustaja, no siis seal ei ole tekitaja puu on stressis hoopiski, no ütleme nagu öeldud jõukas põuast või näiteks öökülmast, aga kui on väga selge nii tekita, ja siis saame seda tekitajad võimalik näiteks isoleerida ja teda täpselt ka tuvastada. Nii et see on tegelikult see, mida metsapatoloogia oma sisult tähendab.
0: Mis moodi see töö käib? Milline näeb teie töö välja? Lähete metsa ja võtate proovid, uurite, vaatate, pildistate, mõõdate.
1: Jaa, no üldiselt on nii, et noh, tudengitele ma õpetan ikka seda, milline on terve puu ja milline haige puu. See on väga selge erinevus. Noh, tavapäraselt mõistavad ka inimesed ise seda, et talvisel ajal teatavasti leht puude lehti ei ole ja see on täiesti normaalne nähtus. Kui nüüd suvisel ajal puudel lehti ei ole, siis on tõenäoliselt mingisugune probleem, eks? et siis on see selline hea indikaator. Ja no see mõni kutsub metsapataloog alati vaata, nad näevad midagi ebatavalist ja uurima, mis siis seal lahti on, et kas seal on konkreetselt mingisugune keskkonnast tingitud mõju, no ei tea, üleujutus, näiteks on kõigile selge, et see võib põhjustada. Aga kui ei ole see nii, siis on võimalik, et on mõni haiguse tekitaja. Ja haiguse tekitajate puhul ongi kõigepealt see visuaalne hinnang, kui see ei aita, siis hakkatakse proove võtma, kõigepealt hinnatakse, kus see võib olla, kas ta on võras, On ta siis pigem tüves kusagil või hoopis juurdes Vastavalt sellele võetakse siis proovid. tavapärane on nii, et no, võetakse mingi võrse kahjustatud okkad kaasa. See kõige lihtsam seda me näeme. Või puuritakse tüvesisse. No, juurde kasvu puuriga on selline põnev riistapoolemas. Auk võetakse puidu proov või siis kaevatakse ka juuri. Et hinnatad, kas seal võiks midagi olla. Selline proov tõuakse laborisse. Ja hakatakse seda analüüsine. Teise varianti on see, et näiteks maaomanik leiab mingisuguse probleemi, ta ei oska sellele seletust anda. Tavapäraselt on meie tänapäeva metsamehed ka tegelikult põllumajandus, põllupidajad üsna nutikad, nad oskavad juba ise leida võimalike selgitusi, aga võib ka juhtuda nii, et nad ei oska sellele selgitust anda. Ja siis edastatakse see proov meile. Eelnevalt muidugi me neile kirjeldame, et milline proov üldse olla võiks selle taustal me saame siis hinnat analüüsida, kas tekitaja on see või hoopis teine. Mm
0: -hmm. Kui nüüd äh, minna, minnagi konkreetsed metsa, siis äh, milline see Eesti metsa tervis on? Millised need probleemid on? Ja, ja millega te nagu siis no, ütleme, täna tegelete? Ma ei tegelete et tegelete nii Eesti metsade hindamisega väga.
1: Jah, no metsa statistika kogumisega meie ei tegele. Aga ma uurin küll erinevaid haigused tekitajad. Ja nüüd erinevatel puuliikidel on teatavasti erinevad haigused Nad on tihti ka liigi liigispetsiifilised. Ehk näiteks üks saab olla väga ühel liigil ja teisele ta üldse ei levigi. Aga on ka universaalseid ja on ka täiesti ökosüsteemi põhised, kes kahjustavadki tervet ökosüsteemi. Ehk nad on võimelised mitmel puuliigil olema. No võt, need on sellised tõsisemad probleemid. Aga üldiselt kui vaadata Eesti metsa tervist, siis nüüd sõltub, kuidas seda vaadata. Et mis et Üldiselt on Eesti metsatervis üsna hea, ei ole häda midagi tervikuna vaadata. Kui me nüüd vaatame konkreetsist puuliike, me võtame ette näiteks hariliku kuuse, siis tema tervis ei ole kõige parem. Kui võtame ette hariliku saare, siis tema tervis on veelgi kehrem. Kui võtame hariliku jalaka, siis tema ka on ka nii ja naa. Puitaval kombel on nii, et hariliku jalaka tervis on linna puudena linnas kasvavatel puudel kehem kui metsas. Aga no see võib olla ka nii, et on see selline esimene märk haiguse levikus, et hiljem jõuda nii olda, metse. Ja kui me nüüd vaatame üldse nagu metsade, no, mis liigid meil on, siis tõenäoliselt enamus kuule ei teavad, et meil enamuses on levinud harilik mänd. Tagavare järgi võtame, siis on seda hariliku mändi meil peagu kolmandik metsadest 60-26%, kaks 23%. Ja kui me võtame nüüd seda jalakad, harilikud ja jalakad ja harilikusaard, saart seda on alla ühe Protsenti, neil on üsna vähe. No, kui nende selline mõju, kui me mõtleme metsa majandusele näiteks vahe viimati, viimati puuliigid on pigem tagasi hoidlida. Mm -hmm. Aga nüüd kui võtta see konkreest puuliike harilik kuusk, ta on meil teisel kohal Eestis, siis näiteks juuremedanik kahjud on harilikus kuusikus 39% parimatest kuusikutest on juure juuremädanik, mis on ikka väga kõrge number Nii et selles mõttes hariliku kuuse seis ei ole hea, nüüd veel takka otsaga kuuse kuusekoore üraski kahjustused, kõigepealt juuremädanikud, nüüd kuusekoore üraska, nii et, et kuuse tervis ei ole hea. Nüüd harilik saar on üle Eesti peaaegu kõik jääb kahjustatud sellise haiguse tekitajaga, nagu jõigile haigused nagu saare surm. Ja see on nüüd invasiivne haiguse tekitaja, mis ei ole Eesti päritolu ja selle tõttu on siis saarese servishall. Ja hariliku jalakad kahjustab ka invasiivne haigus või invasi invasiivsete haiguste nii ta tuua, et üks on selline Euroopa päritolu kahjustaja ja teine on hoopiski Põhja-Ameerika päritolu kahjustaja. Ja kaks kahjustajat on saanud siin Eestis kokku ja on tekitavad hübriide, mis on oluline selle hariliku jalaka suremise põhjustaja, eriti siis just praegu teada olevat Põhja-Eestis.
0: See tähendab siis seda, et me ei saa rääkida nende probleemide pool sellest, et ma ei tea, meie kliimasse need puud ju ei sobiks, sellepärast, et nad on siin sajandeid, aastatuhandeid, kümneid tuhandeid aastaid ju kasvanud. Et me saame siin rääkida ikkagi nii-öelda, noh, ma ei tahaks, ütleme, väga laias plaanis seda öelda, et inimese poolt tekitatud probleemide tagajärg, aga, aga Kui palju selles siis on nüüd kliima kliimamuutused seotud või, või kogu palju on kliimamuutused neid probleeme ellu kutsunud?
1: Jaa, no tõsi. Kliimamuutused on praegu tänapäeva ajastuks olulisim küsimus ja probleem. Kliimamuutuste mõju on jõudnud meie elus loodusse, seal hulgas ka metsa. Mõjutab väga selgelt metsast toimetamist ja metsandust äh, laias mõistes. Kliimamuutustega on sellest mitmed olulised aspektid. Esiteks on oluline see, et kliimamuutused nõrgestavad kuid. Ja tõepoolest, õietim saate juht märkis, et need puuliigid, mida siin just ennisse ei mainitud, need on meie põlised liigid. Nad on siin aastatuhandeid elanud. Nüüd kliimamuutused toovad meile no, soojenevat trendi. Ehk see kliima soojened selline on trend praegu. Aga selle trendi juurus on nagu palju olulisem, mis neid meie põliseid puuliike mõjutavad, on kliimast toimuvad ekstreemsused, väga järsult muutused. Valt need on need, millega nad ei ole kõige paremini kohastunud. Me võtame ühe näite, et on üsna nii pruane ja soe ja, ja kuiv. Pruane ja soe. Suvi ja see kestab veel sügiseks, tegelikult sügissele järel on ka üsna soe, kestab üsna pikalt talveni välja. No, mõnel juhul detsember, mõnel juhul isegi kui jaanuari kuunis mõned aastat tagasi ja siis ühte äkki tuleb miinuskraadid Äkki ja kohe. Ma no sellist asjad, et puud pigem ei ole harjunud. See on nendele midagi erakortsalt ja see nõrgestab neid kahtlemalt. Ja selle nõrgestamise tulemus on, et esimene see, mis ta teed, sa nõrgestab puid. See järel, kui puud on nõrgestatud, on loomulikult nad vastu erinevatele patogeenidele. Seal hulgas siis juuremädanikud, seal hulgas mitmed põrse, okasta haigused. Ja selle järel ka nii-öelda kutukahvurid. No näiteks kuuse kuhul praegu väga selgelt kuuse kohorra. Ja et see on see, mida need kliimamuutused teevad. Sellel on kindlasti nii selline laiem ja kaugel ulatuvam mõju.
0: See tähendab siis seda, et kliimamuutused, kui sellised on see taussüsteem, mis loovad väga head tingimused, et siis need invasiivsed, aga ma saan aru, et kohapealsed haigused saaksid sinna puule kallale minna.
1: Absoluutselt, täpselt nii ongi. Ta on kindlasti taustsüsteemine mõjuta üle üldse tegelikult kliima ja ilmastik on selline kõige olulisem taust, mis mõjutab elusloodust. Selle järel tulevad nii siis sellised. Ma isegi haiguste kohta, mõni isa kõikide kohta öelda, et nad on nii teisesed ehk sekundaarsed Aga mitmete puhul saab öelda. Kuuse koore mida praegu hästi palju, mida me näeme oma silmaga, tunneme seda omal nahal, kellel on siis oma mets, kes näeb nii mujal, on väga selgelt et sekundaarne. Ehk sekundaarne või teisene probleem, mis tuleneb eriti just kliimamuutust.
0: Aga kui me nende sekundaarsed nii-öelda hädade ehk siis need haigust juurde jõuame kohe, siis võisik selle kliimamuutuse kohta veel, et ähm, kas konkreetselt sellest nii soojenemisest äh, on ka mets saanud külge No, me ei saa siin nimeta haigusteks neid, aga, aga siis nii-öelda negatiivse fooni, kus see soe või see muutuv kliima neid tegelikult, ma ei tea, väetimaks muudab siis või, või, või noh, seda, et vastuvõtlikumaks nendel haigustele, seda selgelt, aga et kui me jätame need haigused jah korraks kõrvale, et siis lihtsalt, ma ei tea, kasvavad vä vähem, aeglasemalt ei kasvagi.
1: Ja, no üldiselt ütleks nii, et seal on see, et mis on see negatiivne foon kindlasti, et nad on nii-öelda stressis, neil tulevad haigused, aga muidugi peab ütlema ka seda, et seal ei ole ka kõik nii üdini negatiivne, et mingil moel, kuna kasvuperiood on isegi pikenenud selle kliimamuutust, et see on positiivne, ehk ka puud nii on saanud ka kasvada võibolla isegi pikemalt kui võibolla seni. Ma ütleks, et mõningate liikidele on olnud isegi positiivne, Et seda ei saa alati võtta ka nii, aga no, ma etan alati selle 2 või erinevaid külge või erinevaid pooli, et ei ole alati nii mm -hmm. Aga no, kui nüüd mõelda, mis on nagu selle kliimamuutuste suhtes veel, et kindlasti haiguse tekitajad tunnevad ennast positiivselt ja need, mis on lõuna pool päritolu. Ehk no, nad tavapäraselt on siis lõuna päritolu haiguse tekida, mida kunagi nad siia ei ole tulnud ja põhjuseks on olnud talvekülmad. Talve külm on hoidnud neil lihtsalt teeval, neil ei sobi see keskkond. Uh -huh. Aga kliimasoojanemise raames nad suudavad meile levida. Ja levik toim kahti pidi, et üks on kliimamuutuste teel, aga teine on ka inimene ise. Ehk no, meil ka ajapidajad, mõned nii-öelda hobiaednikud, täiesti nii-öelda teadmatusest või suurest armastusest, mingi konkreetse liigi vastu. Olles kuskil lõuna Euroopas, Keski-Euroopas leievad ühe põneva liigi, taimeliigi, pean on taimeliigi, võtab selle taimeliigi kaasa koos poti ja mullaga, toob siia põhja euroopas istutab maha. Mõnda aega tõesti väga hästi kasvab, ainult, et mingil hetkel, siis võib see taim surra ja ümberingib ja teised puud. Ja nii et ta võis selle armastatud taimega tuua kaasa täiesti juhuslikult ja haiguse tekitaja. Nii et siin on kaks asja, üks on looduslikud levivad, nad lõuna lõunapoolt, aga inimene ise võib tuua haigused. Et...
0: No ehk, aga hakkama saan aru, et kuni mingisuguse viimase aja, nii see, et äh, sealt Lõuna-Euroopast äh, poti ja mullaga see taim või ja või toodi, ei olnud probleem sellepärast, et see haigus, mis kaasaga tuli, no meie talveliselt üle ei elanud, oligi nii noh, ja, see oli. sein ees ja meil ei olnud mingit muret, aga nüüd avastas, avastas haigused, näed, külmaks ei lähegi kõik ka hästi eks? ja rahulikult just... saab levida. Mm -hmm.
1: Ja muidugi veel, mis on olnud, et no, vaata, inimesed, on ikkagi aega, pidi toonud igasuguseid põnevaid liike, eksoot liike. Ja nüüd need haigused ekritajad, mõned on ju sellised, kellele ongi teatud liigid väga nii no, no, neile sobivad need liigid, nad on kohasturub nende elama. Ja nüüd ta leiab sellise eksoodi eest ja ta levibki sellele. Mis, mis talle on suure pärande. No me lihtsalt mändide puhul tuu ühe näite, et meil on harilik mänd, meil looduslik liige, põline liig, põline liik siin aastatuhandeid olnud. Aga siis on meile linna haljastusse toodud juurde nüüd üks mägimäng, viinus muuga, võinna keeles. See on tegelikult Keski-Euroopas looduslik leviv liik, väga olda, kaunis liik, ma ütlek seni aega on tema kõik on väga hästi. Aga nüüd no, inimene tõenäoliselt on toonud, siis mingil ajal sellise haiguse tekitaja, mis võigile haiguse nimetus, või nimelt Eesti, kest on aga haiguse tekitaja siis on Lekanus dikta, et on Põhja-Ameerika päritolu see on toodud siia, tunneb ennast väga mugavalt mägimänni. Sest tõenäoliselt on ka mingid liigid, nii Põhja-Ameerikas, mis on talle väga hästi sobinud ja nüüd millegi pärast soib talle väga hästi see mägimänid. Ja nüüd mägimänid levit haigus edasi meie harilikule männile väheb mõnes kohas näites, on seda just hästi näha. Kui see mägimänid on harilikus männist kaugemal nad kokku ei puutu, siis see haigus veel sellele harilikule männile ka levinud ei ole. Nii et üks konkreetne näide, siis äh, haiguse tekit äh, ja, ja puuliigi.
0: Aga me räägime konkreetselt sellest kahjust, siis äh, mis see kahju on, ütleme võtame ühe konkreetse puu, äh, mitte liigi, vaid konkreetse puu, milline see kahju on, mis moodi see välja näeb ja, ja siis laiemalt ka, et, et kui me mõne nende haigustest nagu vaatame, et, et äh, mi, mi, kui suureks seda kahju saab nagu pidada, et äh, mis moodi see mõjutab nii, nii ütleme, noh, terved metsasektorit näiteks.
1: No kui me nüüd võtame näiteks meie kodumaisel liigi hariliku kuuse ja seda kahjustava ka, meile on nüüd ammu tuntud juurepessu. Kui me teame, et juurepessu kahjustused on peaga 30%, meie nii kõige viljakamatest ja parema kasvuga kuusikutest. Kui me nüüd metsanduse sektorist nii-öelda hindame ja võtame seda ka maaomaniku seisukohast väga konkreetselt, siis no, meie arvutused näitavad siin seda, et maa omanikel ainu üksi selles kuusikus ole vastavalt selle kuuse juurepessu kahistuse tõttu, jääb neil saamata igal aastal umbes 8,5 miljonit eurot. Noh, see sõltub muidugi sellest, milline on hind vastavalt sellele ka see number nii olda muutu. Et ma see on selline võibolla üks hinnand, mis näitab, mida üks haiguse tekita ja siis ühe konkreetse puuliigi puhul võib teha. See tähendab väga selgelt seda, et noh, See arvutus on tulenenud sellest, et kui, me, kui nöelda, metsatööstus saaks kasutada tervet puitu, mis ei ole mädanikuga kahjustatud, siis on selge see, et ta saab seda keskustoodetiks palju paremini kasutada. Aga kui ta on mädanikuga, siis on täiesti selge, et ta ei saa seda keskustoodetiks kasutada. Need sellest tulenud ka see, nöelda, kahju ja maomanik samata ole saamata jäänud tulu. Ehk põhimõtteliselt see mädanikuga osa või mädaniku kahjustatud puit on põhimõtteliselt kütte puu. See, see, on, see on nagu konkreetne näide kohas sellest. Nüüd kui me toome teise näite, mis kuulutab Hariliku saart, siis Harilik saar on meil äh, küll üsna väikses, väiksel määral esindatud. Teda on seal alla 1%, protsendi. Ma ütleme ka tagavaraste pindalasta, enamasti segus segust eesti puududa. Siis see invasiivne haiguse tekita, mis on inimene tõenäoliselt meile siia toonud, muide kui suur haiguse tekita, saart kahjustab, saare surma tekita pärine küll üldse kauhidast. Ja see on toodud siia, nüüd ta levib absoluutselt, on levinud kogu üle Euroopa ja tegelikult ka Eesti kõikide saarikud. Olenemata sellest, kas nad on puhtad puhta saarikud, ehk kas ainult saarepuistud või on seal ka nad segust, et igal pool levi. Nüüd selle kahju on no, selles mõttes majanduslikult võibolla ei olegi midagi erilist, aga ökoloogiline kahju. Tähendab seda, et selle saarega kasvavad liigid või kaasnevad liigid, mis iganes et siis on, et samblad, samblikud, mende lihtsalt vähem. need kahju on ilmselgelt pükkoloogiline. Ja praegu ei ole ka näha, et see haigus kuidagi taanduks. Kuigi ja on meil viiteid, et mõnes kohas isegi õnneks tõmbab see haigus küll tagasi, ehk looduslik uuendus, mis tuleb, on juba parem. Aga kas see on nii pidev parane, seda me peame monitoorima, et ei oska praegu isegi veel öelda.
0: No Nüüd tegib ehk küsimus see, et kuidas sellele vastu seista. Aga ma küsiks selge, enne kõigepealt selle, et mis aja raamist me räägime nende probleemide puhul? Millal need hakkasid nagu selliselt meile nii -öelda, tõsiselt no, radarisse plinkima, nii -öelda, et, et me pidime hakkama neid tõsiselt võtma? Et mis, mis aja raamist no, kui, me räägime?
1: Kui nüüd te mõtlete harilikult kuusel oleva suuretesse, siis see on olnud sellest ajast saati, kui inimene võttis saega kasutusele.
0: <lõde> Sa nagu
1: hakkas juba sellest ajaraamist pihta, et nii kui tekisid tennud. kännud kännud oli väga positiivsed no, seene seisukoast vaadates väga positiivsed le levimiskohade, pinnale levisid seenejaos, et sealt edasi nad läksid juurtes ja sealt edasi nad elavatesse puudis aga no, kui me nüüd räägime saarest ja saaresurmast siis võt see ajaraama nüüd palju lühem. selle haiguse tekitaja kõige esma leid nüüd herbaariumi põhjal muide. Sellepärast kogutakse ka me, meil seene kogusid herbaariume. Meil on selleks väga selge kogud ja need on väga selge mõte. Nende kogule tõttu me saime teada, et saare surm toodi esmakordselt Eestis ja võigem leiti Eesti esmakordselt 1997. aastal. Ja nüüd meie herbaariumid, mis on veel vanemad, et no mõtlegi need seene kogud herbaariumid need on ikka sarnased ammu aeg porjatust. Aga Herbarium meie näiteliselt on kui võtta veel kaugemast ajast tagasi me leidsime, et haiguse tekita on toodud juba 1978. aastal või 70. lõpus ütleme siis nii. Ja nüüd haiguse tekita ise hakkas puistud väga selgelt kahjustama, mida oli võimalik dokumenteerida alles 2003. Vaid selles ongi selle invasiivsete haiguste kõige keerulisem küsimus ja, ja see on see, mis pärast me peame neid monitoorima, nendest aru saama, nende jälgi ajama, on see, et nad on tõenäoliselt meil palju varem kohal, kui me neid märkame looduses. See tähendab seda, kuna tekivad sümptomid puudel. Aga ise on see haiguse tekit palju varem kohal. Need sellest ajaraami on nagu väga raske öelda. Et juurepessu puhul me teame, et seal on nii-öelda saa olnud, aga nüüd nende selliste imasiivsete puhul, mis nüüd on uued, mida kunagi meil pole olnud, on ka jälle väga erinev ajaraa. Aja ja selle juures on veel huvitav see asjaolu, olu, et no, haiguse tekit, me leidsime või näeme oma silma, kui me nägime 2003 umbes 2000 alguses. Aga mitte keegi ei osanud arvata, et ta on juba kohal 70-tate. Seda me saime ka nüüd alles asja, te asja teada. Tore doktor, kes üsna varsti kaitseb oma doktori tööd ka uuris just seda sama küsimust. Mm -hmm. Aga selleks, et seda teada saada, tuleb sadu erinevaid vanu proove läbi lapata, neid analüüsida.
0: Mm -hmm.
1: ja et, et see on selline pikk protsess.
0: Ehk ikkagi see sama, see sama jut, mis natuke aga tagasi ei räägitud, et isenesest need haigused, need probleemid on siin kogu aeg koha olnud, aga kliimamuutus on nad siis löönud noh, nii-öelda õitsele, andnud Jah, väga tugevalt hakata levima ja olla nii nüüd siis nagu tõsiseks probleemiks.
1: Just, et ma nüüd on tegelikult ka kaks et kliimamuudselt kindlasti võimendavad, see on täiesti selge, see on neda näitavad väga pitmed erinevad teadusanalüüsid, aga muidugi on ka see, et, et see globaalne kaubandus on olnud ka juba, mida me teame juba mõnda aega nii toimunud, on ka üheks selliseks initsiaatoreks. See tähendab seda, et tegelikult nüüd need noh, haigusi meil ei ole olnud ja ma arvan, et ka väga palju siit ei ole meil siin kõiki kohal medika nii-öeliselt tulevad aja takka ja aja, aja pikku Ja no eks siin ole inimese enda tegevuses ja globaalsel kaubandusel kindlasti selline, et me siis negatiivne mõju seal hulgas siis
0: Mida me teha saaksime? Mis on need asjad, mis me peame või saame teha selleks, et seda, no, eriti siis kuuse, mis on meil metsast nagu nii suur osa, et tema nii-öelda siis elu ja tervist nagu parandada,
1: No kõigepealt me saame teha seda, et meil on mõnneks juba praegu riigimetsa majandamise toel rajatud õige mitmeid ägedaid järglas katsekultuura. Need on Eesti eri kohtades, männi katsekultuurid on rajatud, kuusk on ka tehtud, kask on vist poole peal või ka varsti tehtud. Nüüd on võibolla järgmised puuliigid see ette. Aga need katsekultuurid on tehtud selle mõtte, et seal kasvavad meie kõige paremad päritolu kohaliku puu puuliigid. Ja nüüd on meil võimalik jälgida neid puuliigid, kus juures me teame juba, et kliimamuutust on kohal. See mõju on juba väga selgelt näha. Mm -hmm. Me saame neid puid jälgida, neid hinatugust kasvavad ja mis sugused haigused neid kahjustavad. Kuna õige mitmed ohtlikud ja invasiivsed on meil juba kohal. Ja selle järgi me saame teha valikuid. Tuleviku metsa jaoks, milline nendest võibolla ei kasva kõige paremini, aga ta on haiguste suhtes vastupidavad. Ehk me suudame välja korjata selliseid isendeid, millised me saame viia tuleviku metsa. Selleks, et nad oleks paremini vastupidavad või siis nii aitaks meil kohaneda muuttuva kliimaolustate.
0: Agas me räägime... see on see, mida me teha saame. Aga me räägime siin sellest, et me võtame need samad liigid, mis meil siin on. Me lihtsalt kasvatame neid ja võtame siis kõige parema siis nii-öelda, ma ei tea, siis nii DNA-ga või kõige parema nii-öelda struktuuriga. Näed. Või me räägime ka pookimist, me räägime hübridest, me räägime nii-öelda mingitest arendustest?
1: Ja, no kindlasti me räägime kõigepealt ka, ka arendustest. aga Kõigepealt me võtaks ka need järglased ja saame nendest seened või ka isegi pookoksi, mis on kõige pookoksi Poo koksteja järel me saame üsna kiiresti selle, mis, mida me tahaks tuleb metsa viia. Aga me saame nendest ka seemnest. Ja nendest seemnest kasvatada tulevikupullid. Me istutame metsa sellised, kes on kliimakindlamad. Aga muidugi see ei tähenda et seda, et me oma puuliikidega võiks, võiks mõelda, kuna kliima soojeneb, siis on ka teine võimalus see, et me analüüsime erinevaid eksootliit. Mm -hmm. No näiteks lehised või isegi lõunapoolt harilik pöök kui kliima soojeneb võimalik, et ka nemad kasvavad mõnest meie kodumest puuliks palju paremini ja sobiks, ähm, sobiks kasvatada. Et ka seda tuleb kindlasti mõelda.
0: Ma toon näite täitsa võib -olla. No, mitte täitsa teisest ooperist, aga siiski, kui me räägime näiteks viinamarjadest, siis äh, ülemise sajandi nii-öelda keskel või, või teisel poolel toodi Ameerikast äh, selline pisikene täi nagu filokser, mis tegelikult hävitas uh -huh. ju, noh, me räägime siin 90% tõenäoliselt võib-olla isegi rohkem kogu Euroopa viinamarjaajadest. Ja uh -huh. lahendus oli see, et Tegemist on siis juure, siis juure täige, kes võtab, sööb juured ära. Ja mis selle oli lahendus oli see, et tema kodumalt ehk Ameerika ühendriikidest toodi see sama vitis vinifeera, vinamaria puu või vinamaria siis põõsa juured ja istutati nii-öelda siis Euroopa vinamari sinna otsa ja filoksera põhimõtteliselt need juured olid nüüd kindlad ja tegelikult sai nii siis see sektor uuesti edasi liikuda. Et kas, no, ma, 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 tõen, ma, ei, ma ei tunne seda valdkonda nii hästi, aga no, et, et, et sellised analoogid metsanduses on need praegu arutlusel, on see üldse võimalik?
1: No kindlasti on võimalik, aga ma väga loodan, metsanduses me sellele, sellele levelile ei jõua, ehk meil ei tule sellist kahjustajat ja niivad ekstreemselt, ma väga loodan, aga no, muidugi tuleviku osas ei ole milleski kindel arvustades seda, mis sugused on kliimamuutused, arvastades seda, mis sugused haigused tegelikult lõunapool meid ohustamas on. Ja, et, et, ja sellist asjad suhtes tuleb muidugi olla, nii valvas ja otsida erinevaid võimalusi lahendud, see on täiesti selge. Aga nüüd, mis pudutab veel hariliku 60, nagu ka küsimus oli, siis me, tegelikult metsanduses me saame ka teha väga palju. Me, meie tuleviku metsad tõenäoliselt ei tohiks olla ja ei ole soovitav, et nad oleks monokultuurid. Mm -hmm. Eriti pidadas silmas hariliku kuuske, sest et me juba teame väga hästi, et monokultuur on nii-öelda on eriti vastuvõtlik, põigepealt juuremädanikud siis või kuuse kora ürast järgi järgib lagemaa. Tuleviku metsandus on kindlasti fokuseeritud, need mitme liigilistele puistutele ja pigem mitte monokultuuridele. Ehk selline põllumäänduslik mõtlemine metsand, tuleviku metsanduses kindlasti ei ole enam asjakohane.
0: Ehk ikkagi klassikaline eesti ega
1: et ka on seda et no on metsamehel ütlevad ju ka otse et kõige parem kuusik on selline kus kus on 70% kuusk ja 30% kask aga võimalik tulevikus on meie 50% on kuusk ja 50% kask veel kõige parem kuusik ja ühtlase samal ajal on ka vada siis väga hea sega mets.
0: See muidugi muudab selle metsa majandamise keerulisemaks ja nõudlikumaks.
1: No nii on, aga no kliimamuutust ajastul ei ole lihtsalt väga palju alternatiive, et me, äh, metsandus on äh, muutumas äh, selleks, kui me tahame sealt saada kvaliteetset puitu, siis me peame neid muutusi tegema ja arvestanud kliimamuutustega ja muidugi loomulikult kõiget järgastega, mida me seda metsa istuta, mida me sinna kultiveerime. Kõigi nendega, kui me nendega arvestame, siis me saame kindlasti tervema ja... Ja elujõulis on metsa, ja me saame siis kas tooteid, mida on kliimamuutust, mõtleme ka kliimamõttes väga mõistlik silmas pidada, sest on no, fossiil materjaale me ikka lõpuda, lõput, lõputult ju kaevandada ei saa. Tuleb piir ette, ehk arvestades ka nii-öelda sellist nii rohe mõtlemist, siis kahtlemata oleks väga mõistlik kasutada taastuvad loodusressursse, mille kindlasti on puit ja asendada seda siis fossiiliselt materjalid. Aga selleks on meil vaja kvaliteetsed kuitu ja selleks, et metsad oleks terved, selleks, et see kuit oleks kvaliteet ja mida saad kätte saada.
0: Et pildikult siis täna tuleks ikkagi võtta väga selgelt vaatlusel, no eriti kuusikudeks ja, ja hakata nendega no, jõuliselt või siis radikaalselt tegelema, mis tähendab seda, et ikkagi Tuleb nad lõigata see puid ära kasutada ja hakata siis süsteemselt ehitama üles seda kooslust, mis suudaks ise nii-öelda hakkama saada?
1: Jah, nagu no, uusikult tuleb majandada. Uusikult tuleb majandada, mõistlikult pidada siis silmas nii teadus teaduses vaid kõige paremaid soovitusiga metsateaduses eelkõige, et millised võtted oleks parimad Kahjustatud kuusikutega on muidugi see, et kui me mõtleme vaid nii-öelda metsamajanduse mõttes inimese seisukohast, siis mida kiiremini me, me kasutusele võtame seda, seda parem ja kauem me jorutame, seda nii kehtem on tulemus. Ja muidugi see kõik sõltub ka ajale, et mis sugust metsades need kahjustused on. Nagu need on looduskaitse alade, siis on selge, et need tuleb vaalata teisiti peale. Kui need on majandusmetsas, siis tuleb asjale läheneda visus teisest küljest. Nii see praegu parak on, ja.
0: Aga kuidas Eesti... Ma no, mõtlen siin nüüd siis metsa omanike ja metsa siis arendajate seisukohast. Mis seisus me oleme? Et oleme selle teadmise enda jaoks nüüd võtnud selliseks noh, faktiks ja hakanud ak tegema seda tööd sinna poole, et meil oleks siin, mis iganes 10, 20, 40 aasta pärast sellised metsad, mis on vastupidavad ja, ja, ja noh, väärtuslikud.
1: Ja no ma arvan, et... Me tegelikult metsanduses ka liigume tõesti selles suunas. Metsaomanikele on see juba teada. Loomulikult igasugune täiendav teadmine või teadmuste jagamine on väga positiivne. ja Seda me üritame ka teha ja teemegi. Ülda, ütleme riigi on asi juba üsna selge. Nad saavad väga hästi aru, mis suunda tuleb liikuda. Erametsaomanike puhul kindlasti tuleb veel tööd teha. Aga väga paljud neidki juba saavad aru, et puht kuusikuid rajada mõtet ei ole. Selleks, et ta oleks tulevikus kestev, selleks on puistu aga mõistlik. Et, et ma usun, et see suund on täiesti positiivne. Ja need sellised positiivsed suunad on meil märgitud ka selles uues metsanduse arengukavas, mida küll praegu ei, ei vastu ei võetud, aga no, ma usun, et küll ka see, see visioonidokumente vastu võetud. Et seal on kliimamuutustele väga selgelt pööratud tähelepanu ja väga selge visioon, mida on vaja teha, millised uuringud on vaja teha, millist täiendavat teadmust tuleks Netsa omanitele jagada. Nii et see on seal üsna selgelt ka markeeritud. ja suund on minu meles praegu täiesti õige.
0: Ja noh, tõenäoliselt ka olukord olda, energeetikas on see, mis seda ka tagant päris korralikult tõukab täna. Arvestades, et noh, ütleme nii-öelda kütepuuks metsa kasutamine, no, ei ole, ei ole nagu mõistlik, et, et, no, ma ei tea, see nägemus võikski olla ikkagi teise kolmanda või ka neljanda ringi nii lisandväärtuse loomine sellele puidule, aga selleks on vaja head nii No
1: kui me tahame saada metsast kvaliteetsed materjaali, et me tahaksime seda võimalikult kõrgelt väärindada, mis on täiesti selge, et mida kvaliteetsem on, ehk mida tervem on, mida tervemad on puistud, mida tervemad on metsad, seda kvaliteetsema toot me sealt saame, ehk seda, seda kõrgema kvaliteediga toodetneselt kätte saame seda, seda, mm -hmm. ka, seda ka lihtsam on väärindamine. Tuleviku võitni kindlasti ka puidu väärindamine, ehk mida, ki, mida kõrgemal tasemel me suudam, seda väärindada seda parem. No praegu näiteks teada see, et me oleme mehaanilises väärindamises see mm -hmm. tähendab siis seda, et kui me saeme selle puidu tükkideks, kuidas me maailma tipptase. Seal ei ole enam midagi väga palju teha. Milles me saame veel midagi teha või saame oluliselt nii olda, seda värindamist aset tõsta, see on keemiline värindamist. Uh -huh. Selles me saame teha, isegi kuni kolm korda kasvat tõsta olda, seda, seda väärtust. Et see võimalus meil on. Nüüd, mis puudutab selles metsaväärtusse veel, siis no, on väga selgelt juba praegu näha, et ära metsades on selline nii-öelda saadava puidu osakaal palju väikselt, kui jäänis riigimest. Mm -hmm. See on väga selge tulemus, miks see nii on. See on sellepärast nii, et riigimetsi on ju süsteemselt läbi, läbi nüüd juba sajandite nüüd kujundatud, hooldatud, majandatud. Aga ära ei ole, see on tundunud 50 viiekümne aastane nõukogude periood, kus see üsna tagashoidikus hooldate. See on annab väga selge selle tulemuse millise kvaliteviga puitub kätte saama.
0: Mm
1: -hmm. See on väga, väga, selgelt on sellega see on.
0: Tõesõnaga probleem on õhus, need on kaardistatud ja tegelikult teada, võetakse seda tõsiselt ja, ja noh, piltlikult, mis sellest jutust ikkagi välja tuleb, on see, et õigesti majandades tegelikult on nagu rohi jutumärkides ka olemas, eks?
1: Absoluutselt, jah. Majandamine ikkagi siiski me peab olema mõttestatud tegevus. Teadmistes lähtuv mõttestatud tegevus, siis me saame päris hea tulemus. Kui me seda nii ei tee, siis, siis me seda tulemust ei saa. Ja ma tahaks sellist asja ära markeerida, mis puudutab seda, et, et, noh, et majandatud ja hooldatud ja kujundatud puistud, et kas nad nüüd on oluliselt märkis elustiku vaesemad, kui tuleb nagu sellest, selles osas on palju küsimusi, kui näiteks need, mis võibolla ei ole nii hoold. Jah, seal kindlasti on erinevusisest sõltus, see, milline, see on metsastruktuur, eks, kas seal on erinevad puuliike, need siis seal on see mõju. Aga kahtlemata mitte midagi üliolulist, et elustik nüüd ära kaoks, et no, seda kindlasti ei ole, seda ei ole küll mõtet peiat. Mm -hmm. Meie metsi ei ole niivisi kujundatud, ega ka niivisi hooldatud, et seal äh, oluline nii-öelda on elustega kadu toimub.
0: Jah, yeah. ühesõnaga, et olgugi, et me vahepeal läksime natukene ikkagi, ütleme minooriseks selle jutuga, siis lõpuks on, on, on ikkagi selles tunneli lõpus see valgus olemas, et tuleb lihtsalt mõistlikult käitada.
1: Ja kahte mõtta. Meil on täiesti selgelt plaanid ja mõtted, aga äh, tegelikult äh, ideed ja ka äh, soovitused täiesti selgelt olemas. Nii et, äh, mina ei näe jah, nii asju mustades äh, prillides. Aga muidugi, loomulikult tuleb arvestada selleks, et me oleksime valmis, tuleb äh, pidada silmas seda, et äh, selline haigus- ja äh, kahjurite äh, monitoring on oluline. Mm -hmm. Neid tuleb monitoorida, seda olukorda tuleb hinnata kogu aega pidevalt, sellist ammestiku tuleb tekitada. Mm -hmm. Meil almestik ei teki lihtsalt ühe koha pealt. sellest peab olema inimest, kes oskavad need asju vaadata, oskavad need hinnanguid anda, kui me suudame tekitada sellise aeg rea kahjuurite haiguste kohta, siis meil on võimalik tegelikult ka ennustada, mis sugused probleemid võivad meid ees Selles mõttes selle teaduslik lähenemine ja monitooring on kahtlemata äärmiselt oluliselt.
0: Ja Eesti maa ülikool sellega tegeleb, nii et ma saan aru, et seal ei ole ka näha, et jätaksite järgi selle.
1: Ei, me kindlasti kavas järgi jätta minu töörühma huvi ja, ja ka tegelikult metsanduse huvi tervikuna on ikkagi jälgida väga, kuidas metsa on metsadel läheb ja kuidas metsa tervisel läheb ja millised haigused tekitajad meid ootavad, millised ja kuidas nad üldse levinud, on meie praeguseks teadustöö olulisi eesmärk on uurida seda, Kuidas mingid haigust tekitada meile levinud? Mis on need põhjused? Et ma siin sain mitmes ka räägitud, aga kus nad üldse läks Üks sai märgistada, et ta on kaug idast, aga siis on veel meil sellised, et aga kus ta tunnud on, mis sugused on need leviku teed. Kas me saame selle leviku teel midagi teha? Et meid näiteks tõkestada juhul, kui see on siin kohal, et no, mida me siis saame teha? Nii et, et selle küsimusega me tegeleme. Minu mõttes on äärmiselt põnev. Kutsun noori inimesi selle metsandusse tulema ja sellise huvitavate teemadega kaasa
0: Absoluutselt, liit on selle üleskutsega. Äh, aitäh selle vestluse eest ja äh, aitäh meie metsi siis seiramast ja, ja soovin jõudu sellest töös äh, väga vajalik äh, ja ma loodan, et kui me näiteks viie või kümne pärast räägime, siis on, on selgeid muutuseid näha äh, paremuse suunas. Kahtemata, aitäh. Saade, mida te kuulasid, oli Innovaatika. Me rääksime metsapatoloogiest. Äh, mina olin saatejuht Martin Hansson ja Tartus üle telefoni oli minuga seda vestlust pidamas Eesti maaülikooli metsapatoloogi professor Rein Trenkan. Järgmine saad teadus teemadel tuleb kindlasti. Teemad on teised, aga jutud sama põnevad. Nii kauaks, aga nautige seda kena talve. Eesti maaülikool. Tarkus toidab.